0: Amigas, amigos de San Juan, La Chigaya, me da mucho gusto estar de nuevo porque, como lo mencionaba el gobernador Salomón Jara, hace como 14 años visité La Chigaya por primera vez. para los jóvenes que sepan que nosotros luchamos muchos años para lograr iniciar un cambio en nuestro país, porque no estaban bien las cosas, había mucha corrupción y el gobierno nada más volteaba a ver a los de arriba y no se atendían las demandas del pueblo. Por eso se luchó mucho tiempo, participaron muchas compañeras, compañeros, algunos ya no vieron este triunfo de la transformación, pero siempre lo vamos a recordar con cariño, porque fueron los iniciadores, los precursores de esta lucha. Ahora estamos llevando a la práctica lo que mucho tiempo sostuvimos de que se podía sacar adelante a México, a nuestro gran país, si se evitaba, si se desterraba el principal problema del país la corrupción, y eso es lo que se está haciendo en el actual gobierno, no permitir la corrupción, porque antes el presupuesto, que es dinero del pueblo, se lo robaban, se quedaba en unas cuantas manos, se hacían inmensamente ricos, traficantes de influencia, políticos corruptos, mientras la gente estaba en el abandono. Solo volteaban a ver al pueblo cuando habían elecciones. Entonces es que llegaban a las comunidades, a los pueblos, porque necesitaban el voto, repartían despensas, frijol con gorgojo, materiales de construcción, chivo, borregos, puercos, cochino, marrano. Pero eso ya se terminó y ahora se está destinando el presupuesto para atender las necesidades de la gente. Vengo a inaugurar este camino hecho por ustedes, por las manos de las mujeres, de los hombres, de la chigaya. Acabo de saludar a los integrantes del comité de la construcción del camino y como lo mencionó Adelfo Regino, felicitar a todos los que trabajaron en esta obra, porque es fruto del trabajo, del esfuerzo de todos ustedes. Vamos a seguir juntos, vamos a tomar en cuenta las peticiones de la presidenta municipal, de Loíza, Melchor Ruiz, vamos a que se sigan construyendo caminos, eso que estás planteando, si ya hicieron 18 kilómetros en dos años, pues pueden hacer otros kilómetros más. Y vengo también a decirles que van a continuar todos los programas de bienestar, van a seguir las becas para estudiantes, se va a seguir ayudando, apoyando a los estudiantes de escasos recursos, para que tengan su beca y puedan estudiar tanto en el nivel básico, preescolar, primaria, como en la secundaria, la preparatoria y también ayudar para que tengan su beca y puedan estudiar en el nivel universitario se van a seguir entregando los presupuestos a las escuelas para que las sociedades de madres, de padres, de familia eh, puedan usar esos recursos y dar mantenimiento a las aulas, a los planteles escolares. También va a continuar el programa de la pensión a los adultos mayores, y les informo que ya logramos que ese programa se convierta en un derecho y ya está escrito en la Constitución, en el artículo cuarto. Y también hay un artículo transitorio en la Constitución donde se establece que esté quien esté tienen que eh, mantener este programa de la pensión a los adultos mayores y a, año con año tiene que ir aumentando. Eso ya se logró. Ya voy a terminar, pero eso ya se queda sembrado. Y les adelanto también que es buena noticia que antes de que me vaya, desde enero del año próximo, ya hay un aumento del 25% a la pensión a los adultos mayores. Se va a seguir también apoyando a personas con discapacidad. Antes solo se apoyaba a discapacitados hasta 29 años, pero de 29 a 64 los discapacitados no recibían pensión. Ahora hicimos un acuerdo con el gobierno del Estado, con el gobernador Salomón Jara, y él va a aportar 50%, la federación 50%, y ya va a ser para todos la pensión a discapacitados. Todas las edades. Vamos también a seguir ayudando con el programa de producción para el bienestar, lo que era el Procampo, que ahora es producción para el bienestar. Se van a seguir eh, entregando de manera directa los apoyos. Ya nada se entrega con intermediarios, con organizaciones somos muy respetuosos de las organizaciones sociales y ayudaron mucho pero algunas se echaron a perder y eh, pedían en nombre de los campesinos, en nombre del pueblo recibían los apoyos y se quedaban con esos apoyos los dirigentes no llegaban a la gente o llegaban con moche con piquete de ojo no llegaban completos por eso ya no hay intermediarios ahora cada beneficiado beneficiario del de programa sea cual sea el programa adulto mayor, beca eh, producción para el bienestar va a tener su tarjeta del Banco del Bienestar y va a ir a la sucursal del banco y ahí va a sacar lo que por derecho le corresponde. No se va a necesitar de intermediación desde la Tesorería de la Federación hasta el que va a recibir el apoyo, el que está recibiendo el apoyo. También, eh, ese banco del de bienestar una vez que ya esté funcionando bien porque aquí en Oaxaca eh, pues van a ser muchas las sucursales porque van a haber como 500 sucursales del Banco del Bienestar. En total, en todo el país, 2.744 sucursales del Banco del Bienestar, para que no tengan que trasladarse lejos y puedan eh, aquí mismo recibir lo que les corresponde. Vamos a seguir también con el programa de Sembrando Vida, se va a seguir ayudando hasta el final y yo creo que va a continuar aun cuando ya no esté yo en la presidencia porque ya son 440 mil sembradores en todo el país y se están cultivando más de un millón de hectáreas, se están sembrando alrededor de mil millones de árboles frutales y maderables en todo el país. Entonces, sí va eh, posiblemente a continuar, pero mientras estemos nosotros hasta septiembre del año próximo no se preocupen que ya está garantizado el presupuesto. Aquí me acompaña el subsecretario de Hacienda, que es el que maneja el presupuesto, este joven. Él tiene a su cargo el manejo del presupuesto nacional, 8 billones de pesos. Maneja este joven que está aquí con ustedes. Y ya sabe, que se trata de atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los más necesitados. Por el bien de todos, primero los pobres. Ya termino comentándoles también que se van a entregar, no sé si ya iniciaron aquí, pero en otras regiones de Oaxaca ya se están entregando de manera gratuita los fertilizantes para todos los productores. Van a tener ese programa igual, eh, permanentemente. Se van a entregar los fertilizantes. Y me da pues mucho gusto estar con ustedes. Vamos a continuar apoyando. En materia de educación, vamos a mejorar los libros de texto. Ya para el próximo periodo escolar, vienen libros nuevos con otros contenidos, porque antes querían volvernos individualistas, egoístas a todos y ahora ya no es así, ahora tenemos que eh, recoger la experiencia de la organización de las comunidades indígenas, de todas las culturas como la zapoteca, lo que ustedes hacen, de cómo trabajan unidos lo que es la organización social, lo que es el tequio, lo que es el servicio a la comunidad, lo que es la ayuda mutua, lo que es el amor al prójimo. Entonces, pueden ser profesionistas grandes científicos, pero humanistas, que no se les endurezca nunca el corazón. Ese es el propósito que tenemos para la formación de los estudiantes, de las nuevas generaciones, los que nos van a eh, relevar, que tengan esa formación humanista, que piensen siempre en los demás. Y también decirles que las maestras, los maestros están recibiendo ya aumentos en sus sueldos y eh, ningún maestro, ningún trabajador de la educación va a ganar Menos ahora de 16 mil pesos mensuales, ninguno. Y va a ir aumentando, porque había maestros que ganaban 8 mil, 10 mil, 12 mil. ¿Y por qué 16 mil? Porque ese es el promedio que ganan los trabajadores en México. Y es injusto que un maestro gane menos que eso, cuando menos el maestro pues debe de ganar el promedio que ganan todos los trabajadores del país que están inscritos en el Seguro Social, y ese promedio ahora es de 16 mil pesos. Va subiendo el promedio, va a ir subiendo el salario de los maestros. Ustedes eh, deben saber que desde que llegamos estamos aumentando el salario mínimo, ya ha aumentado casi el 100 por ciento el salario mínimo, y en la frontera ha aumentado casi 200 ciento el salario mínimo. Y aquí también aprovecho eh, para mandarle un saludo a nuestros paisanos que están allá en Estados Unidos. Porque nos ayudan mucho. Fíjense las vueltas que da la vida. Se fueron a buscarse pues la vida, a trabajar honradamente, porque aquí no había oportunidades. Y ahora están saliendo adelante allá, pero no han olvidado a México, a sus pueblos, a sus familias. ¿Saben cuánto están enviando nuestros paisanos cada año a sus familiares en México. Este año calculamos más de 60 mil millones de dólares. Las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, ya es la principal fuente de ingresos que tiene el país. Miren cuánto nos ayudan porque ese dinero llega abajo, a los pueblos, a 10 millones de familias, y gracias a ese dinero y a los programas de bienestar, desde abajo se está reactivando la economía. La gente tiene para lo básico, cuando menos, y se beneficia el comercio, se benefician las pequeñas empresas. Pero esto es por nuestros paisanos migrantes. Me decía uno de ellos, no olvide, presidente, de que nosotros salimos de México, pero México nunca ha salido de nosotros. Por eso... Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues felicidades, les deseo lo mejor, eh, si tengo oportunidad nos vamos a volver a encontrar. Eh, les decía que ya me queda un año tres meses, todavía es bastante tiempo porque yo trabajo no ocho, sino dieciséis horas diarias. y también sábado y domingo. Entonces, todavía vamos a eh, avanzar mucho, así como ustedes van a seguir haciendo caminos y vamos a seguir haciendo obras en beneficio del pueblo, así también a nivel nacional. Y va a haber un relevo, y estoy seguro de que va a seguir la transformación porque la gente lo quiere, en todo México yo no puedo continuar porque tenemos que ser respetuosos del principio del sufragio efectivo no reelección así lo planteó el apóstol de la democracia Francisco y Madero, pero eh, los que pueden sustituirme son gentes eh, de confianza, yo los recomiendo y ustedes van a decidir porque ya también se acabó el dedazo, la imposición, antes era el Presidente el que nombraba al sustituto, por eso había tapado y destape y cargada. Ya no, ahora va a ser el pueblo el que va a decidir, porque eso es la verdadera democracia. Muchísimo gusto, muchas gracias y ya saben que amor con amor se paga. Gracias.